2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Antes de empezar, quiero advertirles que el episodio de hoy tiene referencias, descripciones de actos de violencia y violaciones que pueden afectar a algunas personas.
1: Ellos matan... Matan nuestros civiles, niños, con los misiles bombardearon jardines de infancia, hospitales, de todo.
0: Es el llanto de una madre que no encuentra consuelo y llora desesperada sobre el cadáver de su hijo.
1: Una niña herida de seis años de edad es trasladada a un hospital en Mariupol, donde una enfermera llora al ver que no podrán salvarla.
0: Ha surgido una foto desgarradora de un padre destrozado, llorando sobre el cadáver de su hijo, cubierto en una sábana de hospital, empapada en sangre. Los muertos y heridos siguen aumentando conforme los bombardeos continúan. No hay tregua.
2: El pasado viernes, las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de atacar la ciudad de Sloviansk con misiles S-300, matando a menos a seis personas e hiriendo a 15. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el ataque es solo otro ejemplo de la brutalidad de Rusia durante su invasión. Escribió Zelensky en su telegrama oficial. El estado malvado demuestra una vez más su esencia, matando gente a plena luz del día, arruinando, destruyendo toda vida. Sin que se vislumbre una conclusión al conflicto, hoy, a poco más de un año de que comenzara la invasión, platicamos sobre lo que vio en Ucrania el colombiano delegado por la ONU en temas de derechos humanos, Pablo de grave Pablo, quien también es profesor de la Universidad de Nueva York, fue parte de una comisión que investigó las violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra en la invasión de Rusia a Ucrania.
3: Hay un componente de resentimiento y de odio en algunas de las violaciones, incluyendo las torturas, pero también las violaciones sexuales, que son absolutamente brutales.
2: Hoy es lunes 17 de abril. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. Pablo, Ucrania ya ha sufrido más de un año de agresión terrible rusa. ¿Recuerdas dónde estabas cuando te enteraste de la invasión?
3: En Nueva York, en mi oficina y a punto de viajar a Colombia por razones de trabajo. Y de hecho fue en Colombia donde recibí una llamada del presidente del Consejo de Derechos Humanos para conversar sobre la invasión.
2: El 24 de febrero Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania. Los aliados occidentales de Kiev llevaban meses advirtiendo de la inminente agresión rusa. Sin embargo, la decisión de Putin sorprendió a muchos en Ucrania y el planeta entero. En declaraciones a la televisión estatal rusa, anunció el lanzamiento de lo que llamó una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Momentos después, se oyeron las primeras explosiones en tierra ucraniana. ¿Y la estrategia o los planes de Vladimir Putin? ¿Cuándo fue tu primera visita a Ucrania?
3: En junio del 2022.
2: Desde prácticamente el principio de la guerra nos enteramos de atrocidades ¿De crímenes? ¿De guerra? ¿Eso encontraste allá? ¿Cuál fue tu primera impresión?
3: Mira, yo llevo casi 30 años trabajando en esto, en zonas de conflictos. Y, aparte de eso, soy colombiano. Nací en un país en conflicto, como sabes. La primera visita tengo que confesar que me impresionó brutalmente y mucho más que otras que he hecho a países que han sufrido conflictos. Y atribuyo la diferencia a dos factores específicos. Uno, la mayor parte de los conflictos en los que uno interviene son conflictos en donde las armas cortas de fuego son las armas de uso habitual. Este, en comparación, es un conflicto en donde las armas principales son armas de alto poder explosivo. Bombas aéreas, cañones, misiles. Y eso quiere decir que la magnitud de la destrucción que presencias cuando visitas el país, es completamente diferente al de un país en donde el conflicto ha transcurrido con armas cortas. Durante esa primera visita, la Comisión recorrió 3.000 kilómetros en Ucrania. Y eso no es poco. Y el grado de destrucción que presencias es impresionante. El segundo factor que me impresionó es que... Fuera del uso de armas de alto poder explosivo, ocurrió de forma habitual el uso de violencia en contra de civiles que no constituían ningún riesgo para las Fuerzas Armadas rusas, incluyendo, por ejemplo, mujeres mayores, gente, como se sabe, con las manos atadas y los ojos vendados. Familias que se desplazaban en automóviles, pero ni siquiera en dirección a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sino en la dirección contraria. Y aún así se les disparaba con armas de alto alcance, muriendo familias enteras, incluyendo mujeres y niños, en circunstancias en las que ese uso de la fuerza es absolutamente inexplicable, porque nadie puede alegar que constituían una amenaza, ni siquiera desde el punto de vista subjetivo, a las Fuerzas Armadas que perpetraron esos crímenes. Y eso es impresionante. Aparte, hay un componente de resentimiento y de odio en algunas de las violaciones, incluyendo las torturas, pero también las violaciones sexuales, que son absolutamente brutales. La víctima más joven que encontramos, la víctima de violación sexual más joven que encontramos, fue una niña de cuatro años y la mayor una mujer de 82. ¿Sabes qué? Eso es absolutamente inhumano.
2: Para elaborar el informe en el que participó Pablo, y que fue presentado en marzo, la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó 56 localidades. Sus investigadores recorrieron lugares de destrucción, fosas, lugares de detención, tortura, así como restos de armas. Consultaron un gran número de documentos e informes. Bueno, vamos paso a paso con el reporte de la Comisión. Ya nos decías la distancia que recorrieron. ¿no? Miles de Millas, ¿a cuántas personas entrevistaron en Ucrania?
3: Alrededor de 600, León.
2: ¿Qué encontró la comisión, por ejemplo, en los hábitos y las consecuencias del bombardeo inclemente del ejército ruso?
3: Bueno, ahí hicimos dos tipos de análisis diferentes: uno, el uso de armas de alto poder explosivo en zonas que afectaban predeciblemente a la población civil. Entonces, por ejemplo, el uso de misiles. Las Fuerzas Armadas Rusas utilizaron con frecuencia misiles que originalmente fueron diseñados para atacar barcos, no objetivos urbanos. Y por lo tanto, en una zona urbana perdían muchísima precisión. Y eso quería decir que aún en los vecindarios en donde la Comisión encontró que podía haber existido un objetivo militar, las armas eran tan imprecisas que afectaron vecindarios enteros, destruyendo viviendas familiares, edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, etc. Otro tipo de ataque que la Comisión analizó fueron los ataques mucho más sistemáticos y planeados que comenzaron el 10 de octubre contra la infraestructura eléctrica y térmica del país.
2: Las ciudades y localidades ucranianas se han convertido en escenarios de intensos combates. La ayuda humanitaria apenas ha podido llegar a las zonas más afectadas por los combates, privando a la población civil de sus necesidades más básicas.
1: La violencia está cobrando cada vez más fuerza en Ucrania. Las calles de la capital se han convertido en verdaderos campos de batalla. Como casi
2: todos los días, la ciudad fue despertada por la señal de alarma que precedió al impacto de tres misiles. Mariupol fue una de las ciudades más castigadas, con miles de muertos y grandes sectores de la ciudad destruidos. Algunos ataques han afectado incluso a zonas alejadas de los frentes. Los ataques documentados por la comisión han afectado a objetivos civiles, entre ellos edificios residenciales, hospitales, escuelas, un hotel, tiendas, teatros, farmacias, guarderías, una estación de tren.
0: Solo en esta morgue hay al menos 50 cuerpos de civiles. 20 de ellos murieron juntos incinerados en un ataque con misiles rusos. Después que las autoridades dijeran que los misiles rusos bombardearon un barrio residencial y un hospital cercano. El ataque a la maternidad de Mariupol ha sido descrito como prueba del genocidio al que están siendo sometidos los ucranianos.
2: ¿Rusia ha atacado la infraestructura ucraniana?
3: De forma absolutamente deliberada, pero además anunciada y de forma un poco en tono de ufanarse por parte del presidente Putin, que después del ataque, te acordarás el ataque al puente que unía territorio ruso con la península de Crimea, ese ataque ocurrió el 8 de octubre. El 10 de octubre comenzaron 13 oleadas diferentes de ataques con misiles y drones contra la infraestructura eléctrica y térmica de Ucrania, y aquí hay que hacer una aclaración, Ucrania tenía el viejo sistema soviético de producción térmica, es decir, las casas particulares y los apartamentos no tenían sus propias calderas, sino había plantas térmicas que generaban calor para efectos de calefacción, por supuesto, para vecindarios enteros. Entonces, atacar esas plantas que producían tanto energía eléctrica como calor implicaba, por supuesto, un efecto brutal sobre la población civil en los meses del invierno.
2: Congelar a los civiles. Exactamente. Querían congelar a la población ucraniana. Exactamente.
3: Por desgracia, Pablo,
2: y lo describías ya de hace unos segundos de manera elocuente pero terrible, la violencia sexual es muy frecuente en la guerra. Hay evidencia de ello en el paso del ejército de Putin y hay detalles peores que revela la comisión, incluso que se obligaba a los niños a ver las violaciones. ¿Qué tan grave es este elemento en el catálogo de atrocidades rusas en Ucrania?
3: Gravísimo, León. Si se logra demostrar que el uso de la violencia sexual corresponde a una política deliberada y que el uso fue extendido y sistemático, eso constituiría un crimen contra la humanidad.
2: Has tocado ya la infancia con las violaciones sexuales de, de niñas pequeñas, de niños pequeños. Se habla mucho de otros maltratos terribles, abusos, secuestros. Vladimir Putin y una mujer llamada María Alexeyevna lvova Belova, funcionaria de su gobierno, han sido acusados de deportar de manera ilegal, trasladar de manera ilegal a niños ucranianos, arrancar niños ucranianos y llevarlos a Rusia.
3: ¿Encontraron ustedes evidencia de eso? La comisión efectivamente tiene evidencia de la transferencia de niños ucranianos a la Federación Rusa bajo diferentes circunstancias. La primera, por ejemplo, situaciones en las que los niños se separaban de los padres en situación de conflicto y los soldados de la Federación Rusa los recolectaban los transferían primero a algún lugar dentro del territorio ocupado ucraniano y luego a diferentes lugares en la Federación Rusa. Hubo también traslado forzado de niños institucionalizados en eh, territorio ucraniano. O sea, algunos por eh, situación de, de diferentes tipos de discapacidades. Muchos de esos niños fueron trasladados en masa. Todos los internos en ese tipo de instituciones fueron trasladados a la Federación Rusa. Hubo una tercera situación en la cual algunos niños fueron trasladados de Ucrania a la Federación Rusa y correspondía a las zonas limítrofes. Había, por ejemplo, familias de ambos lados de la frontera y algunas familias en zonas de conflicto, por ejemplo, enviaron a los niños al otro lado de la frontera, es decir, al lado de la Federación Rusa, pero esos niños no han sido recuperados. Y desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y desde el punto de vista de la Convención de los Derechos del Niño, la obligación de un ejército siempre consiste en tratar de contactar a los padres o a los guardianes legales de los niños, tratar de la forma más rápida posible la reunificación familiar y, en cualquier caso, anunciarle a las autoridades del otro país que ha adquirido poder sobre niños ciudadanos del país contrario. Ninguna de esas condiciones se ha cumplido en ninguno de los casos de los cuales la Comisión tiene evidencia.
2: ¿La Comisión ha intentado identificar a los culpables de estos crímenes? ¿Hay una lista con los nombres de estos responsables? ¿Ustedes tienen idea de quién está detrás de, al menos, algunas de estas acciones horrendas?
3: Esa información la hemos acumulado en una lista y en su momento esa lista la comisión se la entregará al alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas.
0: .com para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Vladimir
2: Putin ha sido acusado de crímenes de guerra, tiene incluso una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. Objetivamente, dada tu experiencia, ¿hay alguna posibilidad de que Putin enfrente a la justicia internacional?
3: Por supuesto, yo no puedo predecir el futuro, pero hay dos puntos que creo que vale la pena tener en cuenta. Uno es que de los 34 jefes de Estado que han acabado siendo juzgados ante algún tipo de tribunal y declarados culpables, incluyendo, por ejemplo, al expresidente Fujimori del Perú, yo estoy seguro que ninguno de esos 34 Alguna vez pensó que iba a acabar siendo sometido a la justicia. Entonces, ¿sabes qué? Uno nunca sabe. Nuestra obligación es acumular evidencia que pueda ser utilizada en casos judiciales en contra de los culpables y hacer recomendaciones en favor de las víctimas. Y creo que lo mínimo que le debemos a las víctimas es ese esfuerzo lo que pase después con esa evidencia ya se sale de nuestras manos el futuro lo dirá pero te reitero yo estoy seguro que ninguno de los 34 que acabaron siendo juzgados y condenados alguna vez pensó que eso le iba a suceder
2: aunque esta guerra es, es obra de Rusia toda guerra tiene al menos dos actores
3: ¿hay registros de crímenes de guerra ucranianos? Los hay, y puesto que la comisión es imparcial e independiente, reportamos sobre esas violaciones también. Las fuerzas ucranianas, por ejemplo, también localizaron personal militar, equipo militar, en zonas civiles en donde predeciblemente iban a ser atacados y por lo tanto la población civil iba a sufrir. Las fuerzas armadas ucranianas también han utilizado armas de alto poder explosivo en situaciones en las que predeciblemente los civiles iban a ser afectados en territorio que estaba siendo ocupado por la Federación Rusa. Y las Fuerzas Armadas Ucranianas tienen un número pequeño, casos en los que ha cometido crímenes de guerra, maltratando, torturando a tropas de la Federación Rusa que estaban fuera de combate y que, por lo tanto, merecían tratamiento de prisioneros de guerra y maltratarlos de la forma como fueron maltratados constituye un crimen de guerra.
0: Pero los ucranianos no se han dejado intimidar por las fuerzas rusas. Todo parece indicar que van a pelear hasta el final.
2: En un año, este conflicto armado ha tenido un costo devastador para la población civil. Las Naciones Unidas han registrado más de 8.000 civiles muertos y 13.287 heridos en Ucrania. Además de las pérdidas humanas, el conflicto armado en Ucrania ha provocado un desplazamiento de población que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que al menos hay unos 8 millones de refugiados procedentes de Ucrania en toda Europa, de los cuales alrededor del 90% son mujeres y niños. Estuviste allá, escuchaste las historias, viste los lugares, te asomaste al alma de los ucranianos al hablar con ellos. ¿Cómo imaginas objetivamente el futuro del pueblo ucraniano? Hay una crisis de refugiados. En esta guerra hay millones de refugiados.
3: ¿Cómo imaginas el futuro de Ucrania? León, desde la Comisión... He abogado siempre por medidas que mitiguen los efectos brutales de lo que la población ucraniana ha sufrido, entre otras, por ejemplo, programas de asistencia psicosocial, porque está perfectamente documentado que si la gente que presencia cierto tipo de violencia no recibe ese tipo de apoyo, por supuesto sufre traumas de décadas y no solo los sufre personalmente, sino que esos traumas se transmiten de generación en generación. Entonces, entre más pronto se le dé asistencia a la población que tiene mil razones diferentes para haber experimentado trauma sería mejor. Y creo que la comunidad internacional puede hacer algo por contribuir a que eso ocurra. El debate diplomático, desde mi punto de vista, León se ha centrado muchísimo en términos de justicia penal. Y la justicia penal es un elemento muy importante de una concepción amplia de la justicia. Pero la justicia también incluye la rehabilitación, la reparación, la verdad, la reunificación familiar. O sea, una cantidad de elementos que van más allá de lo que ocurre en un tribunal penal. Y creo que la comunidad internacional debe poner más énfasis en los elementos adicionales a la justicia penal y no concentrarse únicamente en el aspecto penal y militar de este conflicto.
2: Pablo, qué privilegio platicar contigo. Gracias, gracias. Te agradezco yo a ti. Un niño de dos años que fue sacado de entre los escombros de un edificio tras el bombardeo de Sloviansk el viernes murió más tarde en una ambulancia. La primera dama de Ucrania, Olena Zelenska hizo el anuncio y envió sus condolencias a la familia durante este dolor indescriptible. Así, el horror de la guerra. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que los criminales de guerra rusos enfrentarán alguna vez a la justicia? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univision Reporta Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción de contenido Miliz Zupan Asistencia de producción Natalia López y Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univision Reporta